0: Olá pessoal, tá começando mais um podcast Enteados. E durante o mês de maio, a nossa Rádio Irmã, que é a Rádio Cultura FM, realizou a campanha Mães Guerreiros. Então vocês ouviram várias histórias, várias mães passaram por aqui. Nada mais justo, então, do que chamar a mãe dos Enteados. E hoje quem vai estar aqui com a gente é a Carol, que é a mãe da Vitória e do Pedro.
1: Olá, eu sou a Carol, mãe da Vitória e do Pedro. Tudo bom?
0: Solta a vinheta, Marcão. Ô mãe! Ô tia! Vô! Mamãe! Pedro! O pai! Japa!
1: Enteados. o um podcast da família moderna.
0: Carol, mesmo remotamente, seja bem-vindo ao podcast Enteados. Afinal, esse podcast existe porque você existe. Para situar quem nos ouve, a Carol ela mora em São Paulo e ela tá em quarentena por conta do seu estado de saúde. Já faz um ano que você não vem pra cá, né, por conta disso. Aproveitando esse gancho pandêmico, conta pra nós, como é lidar com a saudade dos filhos?
1: Olha, esse ano tem sido bem difícil, né? A saudade e só entrar em contato com eles via WhatsApp, telefone, chamadas de vídeo. Mas, infelizmente, é o momento que a gente tá vivendo. Tanto eu tô aqui, né, em São Paulo, fazendo o meu tratamento e sou uma pessoa de risco, né, para doença, tanto quanto a avó deles também. Então, infelizmente, a gente não tá podendo se ver durante esse tempo, mas espero que tudo isso acabe logo.
0: Vira e mexe a gente troca figurinhas, literalmente. Manda um vídeo do Pedro, uma foto da Vitória... E demorou um pouco pra gente ter esse contato, né? E eu aposto que tem gente ouvindo que acha que esses contatos, mãe, madrasta, pai, padrasto, sempre é pra brigar. E não é isso. Eu tinha muito receio de ser uma interferência, né? Entre vocês. Então eu sempre ficava na minha. E aí quando a Victoria fez 18 anos, a gente acabou conversando e aí a gente se conheceu melhor. Carol, a sociedade, ela parece gostar de estigmatizar a mulher, né? A mulher sempre é julgada, não importa o que seja feito.
1: A mãe não é menos mãe porque está longe, pelo contrário, né? É, infelizmente a sociedade faz da imagem da mãe uma coisa meio que baseado, talvez na Virgem Maria, Mãe de Cristo, que não importa o que aconteça, o sacrifício pelo filho... Uh, e é sempre ela que está presente uh, nos, nas passagens, né? Depois do nascimento a gente não sabe nada de José é, Acontece que não é sempre assim, né? Hoje em dia a gente tem que entender que às vezes as coisas na vida fazem com que A mãe não possa ficar com criança por uma questão uh, No meu caso foi financeira e de uma doença grave e de que o meu ex-marido, pai das crianças, e a avó, né, toda a família do meu ex-marido, tinha uma condição, uma estrutura não só financeira, mas emocional, que para os meus filhos eu pensei muito mais uh, na parte deles, do que seria melhor para eles, do que o que seria melhor para mim, por mais que doesse e dou até hoje. Né? Até porque eu tive uma infância muito difícil sem pai e, e foi, muito, foi muito dolorido o que eu passei junto com a minha mãe de dificuldades financeiras e, e falta de estrutura familiar e emocional estável. Então eu, eu e no caso o pai das crianças escolhemos é, isso porque achamos a melhor opção para eles, colocar eles em primeiro lugar. Inclusive, quando eu falo que meus filhos moram com a avó, sempre perguntam se é a avó materna e não paterna, porque parece que a mãe é, tem a única responsabilidade sobre a criação dos filhos ou a família da mãe. E, e isso não... Não tem a menor coerência, porque é uma família né composta pela parte paterna e materna. Então, a gente tem que pensar no que é melhor para eles, sempre. E no que é melhor para eles, como eu não tenho mãe e meu pai mora em outro estado, seria, com certeza, ficar com o pai e a avó, que moravam juntos na época.
0: As famílias que hoje a gente chama de modernas, na verdade, são muito normais, né? Folclore, Disney, as novelas inventaram toda essa história que madrasta e padrasto são ruins. Quando eu entrei para a família né, e conheci os seus filhos, eu percebi que a experiência ia ser super diferente, porque eu nunca tinha tido enteados antes. E aí eu tinha muita vontade de acertar com eles, de conseguir ajudar em algo... E com o Tomita, que é o seu atual esposo, como que foi isso?
1: É, em relação a essa questão de mãe, madrasta é, é, brigarem e terem uma relação difícil, é uma grande bobagem, né? É uma coisa que nos ensinam, não só Disney e TV, mas a nossa educação emocional é muito precária, né? E fica muita rivalidade, muito ciúminho o filho, mãe é mãe e amor nunca é demais então se tiver a mãe e a madrasta presente dando atenção se você vê que a pessoa gosta dos seus filhos e seus filhos gostam dela é mais uma pessoa que está ali para dar um suporte emocional para a criança né? essa construção de madrasta e padrasto maus é uma construção muito complicada, porque muitas vezes a gente vê por aí, na realidade, que existe muita mãe e pai que faz coisas com seus filhos que a gente nem acredita, né? É, em relação a, a, ao seu cuidado e ao seu medo da aceitação em relação às crianças, não teria problema nenhum, porque a gente sempre deu uma educação... Uh, sem esses estigmas sociais uh, prejudiciais a eles. E em relação ao meu atual marido, Tomita, ele tinha medo de, realmente das crianças não aceitarem ele, porque desde que eu me separei e comecei meu tratamento, né, quer dizer, eu já comecei antes né, de saúde, eu, eu me mantive solteira, fiquei sozinha. Então, é, ele estava com medo da, da aceitação das crianças, mas as crianças adoraram ele e tá tudo uma grande família é, atual.
0: Eu sempre digo que mãe é mãe. Madrasta tem o seu dia em setembro e pronto. Não tem essa história de misturar uma coisa e outra. E tanto o Pedro quanto a Vitória, eles são muito conscientes disso. O que me deixa feliz, os papéis são claros. Que recado você daria para as mães e madrastas que estão precisando de um empurrãozinho na
1: comunicação? É como você disse, né? O, os papéis são muito claros. Mãe é mãe, madrasta é madrasta, é mais uma pessoa que tá aí para dar carinho, dar atenção, porque muitas vezes, no meu caso pela distância, né? Que, que mora em São Paulo e as crianças no interior uh, bem longe daqui. Eu acho que assim, tem que haver uma harmonia, tem que sempre colocar. As crianças, em primeiro lugar, né? Eu sempre falo crianças, meus meus filhos já estão adolescentes, um adolescente e uma adulta. Mas eu acho que as mães e as madrastas aí tem que pensar o seguinte. Uh, aquela pessoa que tá com meu filho é boa pro meu filho, meu filho gosta dela. Deixa o ciúme para lá, porque pensa que assim, é mais uma tia. É esse sentimento que a criança tem. Uma tia especial, uma tia diferente. E, e o que importa é o bem-estar da criança. E deixar essa coisa de, de ciúme, de posse, ou será que ela vai substituir a minha função. Mãe é mãe. Principalmente quando você é uma boa mãe, que dá amor, dá carinho. Quanto mais gente dando amor e carinho pra eles, melhor é então é isso que a gente tem que pensar a gente como mãe né em relação a, a ao parceiro novo mãe e pai né ao parceiro novo uh, do nosso ex parceiro de que se a pessoa é boa com a criança ótimo se a criança gosta dela porque a criança ela é muito franca né ela não disfarça então se você percebe isso ótimo isso é muito bom e tem uma comunicação normal super tranquila uh, não tem que forçar e ser melhores amigas, isso, 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 amizade é uma coisa que é construída, mas pelo menos ter uma relação de respeito, é, de, de gratidão por ter uma pessoa ali que está te ajudando na criação dos seus filhos.
0: A comunicação entre todos é importante, né para que os filhos e enteados fiquem bem. E a demanda das crianças e adolescentes tem que ser priorizada em momentos de crise, como algum acontecimento triste na família e tal. Carol, você acredita que buscar solução em conjunto ajuda ou muitas vezes isso depende só de pai e de mãe?
1: Olha, eu acho que tem questões que é importante se fazer em conjunto. É, a família inteira, né? Não só é, o pai, a mãe, a madrasta, é, mas no meu caso em específico, né? É, meus filhos moram com a avó, então eu tenho muito contato com, com a minha ex-sogra, que eu tenho muito carinho. Então, assim, tem que haver muita comunicação o tempo inteiro. Agora, tem coisas que são totalmente assuntos é, que tem que ser o pai e a mãe que tem que resolver, até por uma questão legal, né? Mas resolver realmente, dialogar não ficar com picuinha ou coisas desse tipo, porque quem se é prejudicado com isso são eles, as crianças, né? E, e essa é a questão. Mas eu acho que se tiver gente com, com mais gente com mais ideia querendo ajudar e somar, é sempre bom. Mas tem coisas que só pai e mãe resolve realmente, né? Agora, tem coisas pequenas que a mãe não estando presente não tem problema nenhum, no caso, a madrasta é, é, Resolver e depois comunicar Eu acho que comunicar a mãe Quando a mãe não tá perto é muito importante
0: Para finalizar, né Apesar de eu achar o seu nome lindo Que é Maria Carolina Eu te chamo de
1: Carol Você vai me chamar de Japa quando? Olha, <risos> eu chamo Adriana Não chamo de Japa Porque, por coincidência O meu atual marido também é mestiço É japonês Então já tem o, o meu Japa Então eu ia ficar muito confuso é mais por conta disso, realmente.
0: Carol, eu queria agradecer a disponibilidade em participar do podcast. E como sempre, você sabe que eu estou à disposição. Parabéns pelo Mês das Mães. Parabéns a todas as mães que nos escutaram. E Dia das Mães é todo dia. Valeu,
1: Carol. Imagina, imagina. Estamos aqui isoladas, porém comunicando através dessas tecnologias ótimas, é, o que você precisar de mais alguma coisa, estou aqui e espero que eu consiga me vacinar logo e a gente consiga se encontrar pessoalmente aí na casa das crianças, já que eles não suportam São Paulo e é sempre eu que tenho que ir <risos> porque aqui para eles é bem desagradável então é isso, tá gente? Um abraço
0: Oh, mãe! Ô oh, tia! Vô! Mamãe! Pedro! O oh, pai!
1: Japa! Enteados! O podcast da família moderna.